0: Galera, vamos se juntando, vamos se integrando. Está no ar mais um podcast de Universitários para Universitários. Para Universitários, para
1: Universitários, para a comunidade, para o público. Lá, com o para Universitários, para Universitários, para
2: para estudantes, para
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, tô aqui com vocês pelo último episódio do ano, episódio número 8 de 2020. Aê. Pô, já fez 8 episódios, galera. Uhul. Tô aqui com o Léozinho, Giovanni e o Doca. Opa. Opa, opa, opa. Bom, pessoal?
2: Salve, salve.
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Provavelmente vocês estão ouvindo esse episódio depois do Natal já, É, hoje é dia 27 pra vocês. Então... Ou depois do Ano Novo até, né? <risos> é, depende de quando vocês vão ouvir, né? Às é vezes vocês
3: nem ouviram também. Espero que vocês
0: ouçam dia 27 já, hein? É, talvez vocês nem estejam <risos> vindo, caralho. <risos> Bom, a gente daqui integrando, desejo um Feliz Natal pra vocês e feliz ano novo também, porque vocês ou vão passar pelo ano novo ou já passaram, né? Então. Exatamente. Feliz 2021 pra vocês também, meu Inclusive, amigos. eu
2: tô vestido de Papai Noel aqui pra gravar Sim. pra vocês. Eu tô de
0: toquinha só, não consegui achar o resto da roupa. tô é, servindo na barriguinha da quarentena o
3: aqui. O Léo tá sem camisa.
1: Eu tô. Eu tô fantasiado pro carnaval já. Ah, padrão, né?
2: <risos> padrão, né? <risos> <risos>
1: Estranho seria se
0: o Léo estivesse gravando com camisa, né, pessoal? <risos> Bom, galera, a gente queria fazer um episódio especial para vocês nesse final de 2020 aqui, conversando um pouquinho sobre o que foi 2020, como é que a gente pode definir metas para 2021, contar um pouquinho nossos, nossos planos, nossas metas, tanto as que falharam como as que a gente vai fazer para o ano que vem, quem sabe. E também falar um pouco sobre como é que a gente pode adequar nossos planos para o ano que vem, né? Como que vai ser esse ano aí, então? Pessoal, eu acho que eu queria começar falando sobre como é que foi 2020 pra vocês. Cara, 2020 pra mim foi um ano um tanto quanto estranho, acho que pra todo mundo, né? Pô, a gente começou com um monte de planos mirabolantes para 2020, que ia é ser o ano, né? E de repente a pandemia chegou e acabou com muitos planos. Mas ao mesmo tempo, cara, eu sinto que. Alerta
3: de coronavírus.
0: A pandemia ia ter acontecido despertou várias outras outras coisas boas em mim também assim eu comecei é, a ter a pensar o que eu podia fazer no tempo vago e isso surgiu vários projetos pessoais eu acho que foi aquele momento que te conversou já que a pandemia foi um start para muitos projetos pessoais né para mim foi tanto para minha página de cerveja no Instagram quanto para o podcast em si né e sério vários outros outros temas que eu durante minha vida pessoal que eu consegui aprimorar seja lá cursos livros Acho que foi o ano que eu... Quer dizer, acho não... Tenho certeza que foi o ano que eu mais li livros... Tipo, foi disparado 2020... E claro, porque tinha mais tempo livre e tudo mais... E também foi um ano que a gente conseguiu... Entre aspas, testar, né... Novas... Novas oportunidades... Por exemplo, o Home Office... O EAD... Não que sejam coisas boas, mas... <risos> é, outro, isso é outra discussão... <risos> e a gente conseguiu testar isso... Como é que foi o ano de vocês, pessoal O que vocês acharam disso, sobre isso?
3: Cara... A sua página de serviço começou esse ano... Sim, foi em março nossa, lá. Nossa, ela já tá tão madura, mano. Não, é, Caramba. parece que faz, parece faz mais tempo assim ela, né? <risos> Maluco. Mas... Cara, esse daí é uma, é uma, uma pira
2: doida mesmo. Eu, Passa rapidão, eu uma, né, cara? Sim, eu sigo uma, uma mina que faz... Ela tem uma página de venda de cap de ciclismo... E, nossa, pra mim, ela tinha aquela página há uns 10 anos já, né? eu descobri que ela fez <risos> esse ano. Tipo, caraca, como assim? Mano?
0: É que também esse ano demorou 10 anos a passar, né? Tem esse ponto, <risos> É, né? Exatamente, é... tem isso também. Mas <risos> é... alongou um pouco.
3: Mas é bem essa, bem essa pegada, né? Tipo, já faz tempo já que a gente começou com vários projetos, né? Pessoais, inclusive esse podcast aqui é um desses projetos. E eu acho que 2020 ele veio muito pra mim uma reflexão, né, é, e também entender que, às vezes, a gente pode até planejar, né, mas, o, mas a gente sempre tem que lembrar que há fatores externos, né, que estão sobre a gente e que a gente não tem muita influência disso, né. Claro que é, toda essa questão de... essa pandemia é, um, é algo... Extremamente. <risos> é. Assim, é um fator que ninguém nem imaginava, assim, né? Eu, pelo menos, não, não imaginava, assim, né? Que muda completamente, né? Mas. De uma forma geral, foi um ano para mim bem reflexivo, assim. E, e essa quebra do, do automático, né? Essa quebra de fazer as coisas e só indo, assim, pra você dar um tempo, respirar e. Procurar entender o que também você, você, você quer né, na, tua, na tua vida. Assim. E, e claro que não é fácil fazer essas quebras e essas, essas reflexões. Mas eu acho que foi um pouco positivo nesse, nesse sentido também. Né? De não só, como o Pat falou, de experimentar ali, o home office, experimentar o EAD, de tocar os projetos pessoais. Mas pra dar uma... A gente tava num ritmo tão frenético, né? Das coisas tudo pra ontem, tudo era... Sei lá, você ia do Japão, assim. Dois dias você tava do outro lado do planeta, se eu tivesse dinheiro, né? Obviamente. Mas, de repente, você foi impedido de, tipo... Ir aqui na esquina aqui de casa, assim. De aquele medo. E... Né? É, é muito doido, assim. E quebrou totalmente, né? todas as nossas expectativas tudo o que a gente estava planejando então É,
1: eu vejo assim também mano. eu vejo assim também que é, esse foi um ano removedor eu costumo chamar assim removedor de antolhos vocês sabem sabe o que, que é um antolho? é em português essa palavra mesmo? é, é tipo de vai, chute isso cara
0: entulho? é mano é chutar tá, tipo uma tampa é
1: o <risos> que, que é aí, então? né? <risos> Antônio é aquela viseira que o cavalo usa, sabe? Que só deixa ele olhar pra frente. Ah,
3: Nossa.
0: Exatamente o que eu tava imaginando, cara. Exato. Foi bem eu, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o ferrolho de uma arma, mas eu lembrei que eu acho que não era ferrolho a palavra certa. E que nem ia fazer sentido com o texto ainda, Então,
1: basicamente esse ano, assim... É um removedor de antolho, assim, né? Eu vejo que, basicamente, todo mundo estava considerando um único projeto de vida e considerando um único caminho, uma única rota, assim, e aí essa aproximação com a internet, aproximação com pessoas e descoberta de... Galera começa a entrar em diversos cursos e escutar a voz de diversas pessoas, diversas opiniões diferentes. Eu vejo que... é isso aconteceu para muita gente, assim, principalmente para mim também falando no meu lado pessoal, de expandir muito mais é, a visão, assim, né, no sentido de, é, por mais que o projeto ainda seja o mesmo e a continuidade ainda seja a mesma, aparecem outras opções, outras formas de ver, de ver as coisas e realmente não tá olhando só para frente assim com um Antônio que não deixa nem você né, aumentar um pouquinho mais o ângulo de visão, assim, esse ano principalmente no comecinho da pandemia ali, que parou a faculdade né, então o Antônio das provas ali, que faz a gente entrar naquela rotina que, pô, você tá estudando para uma prova e, e fazendo um trabalho com a mão esquerda e estudando com a prova com a mão direita tudo ao mesmo tempo limpando a casa e... com o pé enquanto isso é. limpando <risos> a casa com o pé e buscando as melhores notas e tudo e a cabeça não não dá aquele recuo, assim, e pensa... Nossa, pô, mas será que a vida, tipo... é eu Tudo bem, eu quero mandar na, bem na facu e tudo, né? Quero mandar bem no estágio, mas... Pô, tipo... Sei lá... O, o, e os outros horizontes, assim, né? É, não necessariamente profissional, mas... Pô, e cuidar da saúde... E, sei lá... Tipo, tudo isso que a gente tem falado aí, né? Projetos paralelos... E aí eu vejo que esse ano... É... É, abriu muito mais esses horizontes assim, não sei se vocês concordam
2: foi muito de aprendizado também, né, acho que de você tentar entender se realmente a, a forma como você estava levando né os seus objetivos ali era mesmo o que você queria né eu acho que a maioria da, da, das pessoas que tá dentro de um meio ali tá naquele meio por questão financeira ou por questão de foi incentivado pela família e não necessariamente queria estar tá ali mesmo né e eu acho que esse ano foi muito de tentar entender se... Pô, vale a pena mesmo isso? Será que você tá fazendo... Uma coisa certa pra tua vida mesmo? Tipo, acho que de pensar mesmo... De fazer algo pra você, né? E não pros outros.
0: Eu acho que foi o um momento de autoconhecimento, né? Que a gente foi forçado Sim. a se autoconhecer, assim. Talvez não da melhor forma, né? Mas foi o que teve pra esse ano.
2: Eu acredito que muito do que aconteceu nesse ano... Foi um processo de construção de um cenário que já vinha se pintando, sabe? É, por exemplo, é, usando eu como exemplo, é, esse interesse em artes visuais, e ilustração, já era algo que eu tinha há muito tempo, né? Então eu já vinha é, planejando fazer essa mudança dentro do é, profissional também, é, para tentar é, me inserir, é, fazer essa mudança profissional para tentar seguir algo que eu queria mesmo, é. né? Então eu acredito que foi algo que já vinha se construindo é, eu... há um tempo. Só a quarentena foi uma, meio que um gatilho mesmo para fazer uhum. isso acontecer, né?
1: Eu acredito assim, que isso reforça um conceito que eu já vinha refletindo há bastante tempo assim, sobre essa questão de, de transições, né? É, eu vejo que a maioria das pessoas considera... Eu até já, já comentei com vocês essa visão que eu tenho... Mas a maioria das pessoas consideram transições assim como um ponto de inflexão mesmo, bem nítido assim, né? Ah, tipo, falando aqui sobre é, mudança de carreira profissional, por exemplo. É, tá, eu tô seguindo nessa carreira aqui e vai chegar um ponto que eu vou tomar uma decisão, eu vou atravessar uma fronteira e mudar o meu caminho profissional. E a partir desse ponto de inflexão, eu vou estar tá seguindo um outro caminho. E que nem você falou aí da arte, no meu caso do mundo de idiomas e tudo, né, então eu vou tomar uma decisão e vai ter um ponto de inflexão que eu vou sair, vou, vou esquecer a engenharia e vou é, fazer a transição para o mundo de idiomas, e basicamente eu vejo que isso é, é um mito, né, não é não é o que acontece na realidade em qualquer transição de carreira, qualquer transição de carreira e, e essa essa esse conceito de mudança de objetivos e tudo é na verdade é uma transição de rampas, assim, né? É uma, é uma coisa que precisa ser desenvolvida em paralelo, é, é a única forma que eu vejo realmente de acontecer, as duas sendo desenvolvidas em paralelo por um longo período de tempo, de experimentação, de tentativas, né? Porque a única forma de realmente evoluir é errando na prática e todos esses conceitos, assim, por um longo período de tempo, quanto maior esse período de tempo, mais suave é essa transição, só que isso exige uma energia enorme, basicamente, porque você tem que ser o Julius, né? Você tem que, tipo, fazer as duas coisas em <risos> paralelo. É difícil, vai consumir as tardes que, que, às vezes, né, a gente... Sei lá, que a galera quer assistir o Faustão, sei lá, quer assistir o Big Brother. Voltamos ao anos 2000 <risos> agora, nem sabia. É, e isso consome esses tempos, né, que você, às vezes, quer sair bastante, quer encontrar os amigos, isso consome sábado, consome domingo, isso quebra aquele aquele aquela pré-definição que a gente tem já que é, que é imposta pra gente desde criança que sábado e domingo são dias de descansar, mas isso basicamente não não, não é uma regra, né? isso foi uma definição que foi imposta pra gente e, e aí a gente tem que consumir esses tempos e basicamente resumindo não me prolongando, mas eu vejo que a pandemia foi um tempo que é, abriu, a, abriu mais espaço Para as coisas serem realizadas Que deveriam ser realizadas em paralelo Para acontecer num cenário nor, de normalidade Mas é que na pandemia Como deu um ar um pouco de um dos lados Aliviou um pouco de tempo Para o outro, outro lado Que passou pela ponta direita E fez o cruzamento E fez o gol de cabeça Nossa, bagão <risos> doido, né, <cara>? É meu Eu <risos>
2: estava eu eu mentalizando
0: né, é Pois é então, eu acho que esse ano, como o Léo falou, por um lado, ele, pô, deixou a gente mais afastado das metas, por exemplo, que envolviam coisa que a gente não consegue fazer na pandemia, por exemplo. Mas, por outro lado, ela possibilitou que você realizasse metas diferentes. Por exemplo, uma das minhas metas era ler mais livros. Cara, a pandemia fez o papel dela, deixou eu ler livro pra caramba esse ano. Eu, tipo, eu, eu tinha minha meta, de por exemplo, de bater 12 livros por ano, por ano, no ano, um por mês, eu tô no 19 nono agora, entendeu? Tipo já passei disso faz tempo e acho que isso foi uma consequência da pandemia e isso como o léo falou se aplica não só para esse tipo de coisa mas para vários vários uhum. pontos aí é. e pô falando em meta galera como que a gente faz metas para um ano novo que tá chegando sabe tipo vocês não... têm a convicção de que a gente pode chegar e botar várias metas para 2021 aí e considerando que a gente vai ter o ano entre aspas normal ou voltando à normalidade aí ou vocês acham que tem que ser mais pé no show? Diferente do que a gente foi em 2019, por exemplo, que a gente tava mais voando, assim.
3: Cara, é... eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, né, a respeito disso, mas eu acho que esse ano ainda vai ser, não vai ser um ano que nem foi os anos anteriores, assim, né. Ainda vai ter um pouco de transição, né então eu acho que ainda vai ser um ano de uma de uma certa rampa né mas esse negócio de pôr meta para um ano cara eu tenho uma visão eu acho que quando a gente fala de meta né e de objetivo de vida tem que falar também tem que se adequar com o que você o que você acredita a maneira de como você você leva as tuas, uh, os teus objetivos né e e na minha opinião, eu acho que a gente vive ciclos, é, a gente vive, né, em ciclos o ano inteiro, sabe? Não é só um ano que você acaba encerrando o ciclo e começando o outro, né? Eu E também eu acho importante entender que esse conceito de ciclos foge um pouco dessa visão que a gente tem de uma linearidade, né, da vida, assim, porque a vida inteira a gente vai ter altos e baixos, assim. E é engraçado, né? Porque quando a gente tá em momentos muito bons, o que a gente faz? A gente não quer soltar desses momentos bons, né? Falar, não, cara, eu vou ficar pra sempre feliz, cara. Eu tenho que ser feliz pra sempre, velho. <risos> Só que não existe isso, porque. Você vai ter momentos piores, porque é o normal do ciclo, né? Da vida, né? Então, pô. Se o ano inteiro não fica só sol e floresce e é tudo lindo. A gente precisa do inverno, a gente precisa do frio, a gente precisa da chuva para que novas coisas floresçam e eu acredito que na nossa vida é assim também, né? Então. É.
1: Você vai, vai colocar uma música romântica nossa, na edição que nessa colocar cara, a tem, tem que ter uma musiquinha de fundo aí. Meu, Meu Deus! Deus, Deus. É.
3: E, mas só que o bom de você nos ciclos, na minha opinião, né, dos ciclos daqueles que se encerram e você começa outros, essa, esse prefixo rede um recomeço, né? Esse prefixo vem com muita bagagem do que você viveu, do, do como como Léo falou que na prática que você aprende e que o que você quebrou a cara e é o que você é, é o que você tem de experiência para uma nova tentativa, né? Então, eu acredito que, na verdade, a gente vive como se fosse numa, numa espiral, assim, né? É, de que se você olhar, olhar num plano ali axial, né? Você vê só ciclos. Se, se você pegar Nossa. e virar um que pouco... O que é um
0: plano axial, Doca? Fala aí pra é, galera que se... não sabe o que é axial, velho. Pô, você já velho.
3: tá se formando, velho. Ah, eu agora, sim, não. né?
0: Mas, pô, todo mundo faz engenharia aqui agora, ou matemática.
3: É, é como se você olhasse... O lápis... De olhando, É, olhando para a ponta dele, assim... Que você não vê o comprimento do lápis... Mas só vê o redondo, assim.
0: Vendo a parte redonda, parte redonda. Só, né? uhum.
3: Você vê só os ciclos... Mas se você virar um pouquinho, cara... Você vê que você está evoluindo, né? Você está progredindo, né? E nesse conceito, cara... Eu acho que eu... A minha principal meta é encerrar, né? Então, a minha faculdade, né? Que é uma... <risos> Vamos ver se eu vou conseguir mas <risos> é, é encerramento de algumas coisas, né e, e de início, cara, é iniciar novas experiências, novas experiências profissionais, né, de fazer bem o que o Léo falou, desse é, levar em paralelo junto com o encerramento desse ciclo iniciar outros profissionais de metas é, bem, eu acho que é né, na minha carreira mais musical, do áudio também né? que é algo que eu quero e, enfim, não vou me estender muito. <risos> Já me estendiu um muito. Mas, mas enfim, essa, essa, essa é a minha visão, assim, uhum. né? De metas e de o que que eu pretendo para 2021. O que vocês têm, Pô?
2: Cara, é, 2021 acho que vai ser um ano de bastante transição, sabe? É, a, pelo cronograma, ali a vacina, a, a, o que tá sendo comentado que a vacina vai sair ali por volta de março. Eu acredito que provavelmente as coisas vão normalizar mais pro final do ano só. Mais ali por junho, para para pra frente, né? É. Tipo, então esse primeiro semestre de 2021 vai ser muito de você tentar é, ir meio que sentindo como que vai ser essa adequação da tua, da tua atual rotina com a, a volta gradual da, da tua antiga rotina, sabe? Vai ser meio que um processo de você tentar entender se o que você faz hoje em dia vai se encaixar para o que você vai estar tá fazendo para ano que vem. E se você também quer continuar a levar isso, se você vai ter esse empenho para é, essa dedicação e comprometimento para conseguir levar isso, né? Então, acho que esse primeiro semestre de 2021 vai ser muito de você tentar é, sentir esse, é, ter esse feeling aí de como que as coisas vão funcionar. Então, é, eu acho que é meio difícil você ter muito, é, metas muito mirabolantes porque realmente, cara... 2021 é, vai ser um ano que não não acredito que vai ser algo é, que a gente vai estar tá ali com uma visualização muito boa do que vai acontecer vai ser algo bem atípico ainda então acho que tem que ter é, tem que ter bastante responsabilidade com as metas para também não gerar muita frustração ali, né eu particularmente, eu, eu não costumo colocar muita meta no começo do ano, porque chega ali por março, eu já tô com uma cabeça totalmente diferente do que eu tava ali em janeiro, sabe então, às vezes, o, o que eu planejei ali para o começo do ano já é uma coisa que eu nem quero mais fazer durante o, o ano, sabe? É, eu usar como exemplo ali em questão dos projetos. Eu, eu, no começo de 2020, um projeto que eu queria muito realizar era, era a venda de brinco com impressão 3D. E foi algo que acabou nem acontecendo, tipo, nem saiu do papel, sabe? Então, uh, normalmente minhas metas são mais sobre como que eu vou agir durante esse ano e como que eu vou trabalhar com o que eu tenho assim na mão, sabe? Tipo, uh, questão de atitudes, de compromissos, de como que eu vou levar uh, é, parte de cronograma, o que que eu vou estar mais empenhado, sabe?
1: Não sei se vocês pensam assim também. Sim, acho que nesse, nesse direcionamento aí, é, eu costumo pensar assim... Basicamente, né, questão de definir metas. Eu costumo, é, eu tenho a visão, assim, de metas a longo, médio e, e curto prazo, né? Basicamente, tipo, médias, é, metas a, a longo prazo, sei lá, definidas, assim, para o final do ano ou até para mais, para dois anos, assim... É, nessa, nessa escala de tempo, metas para médio prazo, sei lá, tipo, você tem que ter uma, uma noção, assim, do se as coisas estão tá acontecendo ou não ali em três, quatro meses, mais ou menos nessa, nesse, nesse tempo, assim. E médias a curto prazo, basicamente, o que deve ser feito no dia a dia, metas semanais, assim, para as coisas acontecerem, né? E dentro dessas, me dessas metas a médio, é, longo e curto prazo, também existem metas flexíveis e metas irredutíveis, assim né basicamente é, as metas que seriam, sei lá, talvez desejos, algo que seria legal fazer, mas isso tudo escrito no papel, né esse é um grande erro que a galera comete, né até esse é um dilema que eu tenho com o Doca, quer dizer, na minha cabeça eu tenho com o Doca, não sei se ele... Não, tem <risos> não, sei, se é, não sei se é recíproco, de... né? Não sei se é recíproco, de... né? não sei se é recíproco <risos> pera aí vamos, tá. vamos vamos falar ao mesmo tempo para ver se a gente tem esse esse dilema aí <risos> de, de, a forma eficiente de aprender qualquer coisa seja na universidade de fazer as coisas realmente colar na cabeça e e estar tá, é, sólido na nossa na nossa vida três anotar Co... vai, vai, anot... anotar anotar coisas
3: aí foi fui velho tudo errado mas beleza Bravo. Ô, Doca, depois na,
0: na edição você coloca tudo junto, né, pra ficar bonitinho.
3: Não foi Ele que... a gente falou junto aqui, eu queria falar que foi ao vivo. Ah, é.
1: beleza, beleza, a galera que tá ouvindo aí, ó, vocês estão ouvindo, tá tudo juntinho, é porque o Doca é editou, tá? Isso. <risos> então, basicamente, cara, seja na universidade, sim, tipo, a gente tá assistindo uma aula, uhum. a gente confia muito no cérebro, isso acontece é. muito no mundo dos idiomas também, não querendo puxar. A sardinha pro meu lado aqui. Mas já puxando como mas sempre. Já né? puxando. Mas a gente, tipo assim, acha que vai ver uma informação, ela vai colar no cérebro. E uhum. um, um, um hack que a gente tem, um macete, é, cara, anotar coisas óbvias, que parecem óbvias naquele momento, mas o cérebro não cola. E aí com a repetição, é, a, a revisão daquilo, né, a, as coisas começam a ficar mais sólidas, internalizadas na gente como... Realmente uma, uma essência nossa, né? Então, seja pra matéria na faculdade, etc. Também pras metas. Se a gente pensa assim no começo do ano: ah, beleza, essa meta tracei, tá traçado. Fechou o olho aqui, abriu, tá traçado, fechou. Cara, não, tipo, na próxima semana você já esqueceu qual que são as tuas metas, então, pô. Realmente um ponto que eu coloco assim é não ter dó de gastar a tinta da caneta, realmente. Ou, cara, escrever em algum lugar, sabe? Pra revisar. Você que você veja, que, né, cara? Que você veja, que possa consultar e, e retrabalhar ao longo do tempo e realmente fazer um acompanhamento daquilo de metas ao longo, é, médio, curto e longo prazo, metas flexíveis e redutíveis, e realmente acompanhar isso, né? E outra opinião que eu tenho é basicamente assim. É, esse foi um conceito que eu vi na... Eu não lembro de quem que eu vi isso... Mas foi no, no Instagram... né? Foi de algum... algum Palestrante aí... Alguma coisa assim... Mas basicamente assim... Qualquer dúvida que a gente tem na nossa vida... Qualquer dúvida... Em relação a uma tomada de decisão... Seja ela relacionada ao mundo de relacionamentos... Ao mundo profissional... Ao mundo financeiro... Ao comprar uma coisa ou não... Qualquer dúvida que aparece de tomada de decisão na nossa vida... Que a gente não sabe... Não tem nem ideia de qual das duas opções escolher... Tem um motivo isso. Sempre que a gente tem uma decisão a tomar no curto prazo... E a gente não consegue chegar numa, numa, numa decisão... Isso é um indicativo de que o nosso eu do futuro não está bem definido. Porque se ele tivesse bem definido... Essa é a minha essência de vida... Esse é o meu propósito de vida a decisão no curto prazo já mostra basicamente qual que é esse caminho que faz você seguir esse direcionamento. Então isso também está relacionado com metas ao longo prazo. Assim, definir não só metas de tarefas, de coisas para fazer no papel, enfim, em todas essas vertentes. Mas assim, está, não é uma coisa fácil de encontrar, mas está constantemente buscando qual que é esse propósito de vida no longo prazo. Aí fica mais fácil tomar as decisões no curto prazo também. As dúvidas, elas elas se, se resolvem de uma forma mais simples assim. Meu meu propósito de vida tá nessa direção aqui. Então basicamente é mais fácil tomar decisões. É, é cara, então e... essa é uma visão que eu tenho. É
0: isso daí, é uma coisa que eu, que eu tento fazer nas minhas metas também, Léo. E, e quem não viu ainda sobre o nosso episódio sobre propósito de vida lá e autoconhecimento com o Lucas Almeida, por favor, vai lá ouvir que tem ele passa uma ideia de como é que faz esse processo para você achar o seu propósito aí. Pelo menos ele vai explicar como é que foi o dele. E pode servir de exemplo para você também. Bom, mas como eu estava falando, eu também o pensa dessa forma, Leo. quando tipo eu faço minhas metas anuais, na verdade eu tenho metas para mais de anos também, não só para um ano em si. Então minhas metas anuais elas são um pedaço dessa meta às vezes, sabe? Por exemplo, eu tenho, eu tenho a minha ideia de ser tal pessoa no futuro, como você comentou, e minha meta anual vai ser uma parte dessa meta de ser aquela pessoa no futuro. Então que seja, em termos profissionais, por exemplo, aprender um software novo, que seja é, aprender uma língua nova, então, tipo, cada partezinha das minhas metas anuais, eu faço como se fosse um, um pedaço, um degrau para chegar naquela meta maior que eu tenho lá no futuro, que é, sei lá, ser o gestor de uma empresa, por exemplo, entendeu? Então, tudo que eu faço tem tipo a relacionar com essas metas. Claro que existem outras metas diversas, aleatórias, que a gente gosta de falar, né? E até eu acho legal comentar o fato assim que na minha concepção de meta, meta é uma coisa que tem que ser mensurável, assim, tem que ser algo que você tem que dizer para atingir tal coisa, tem que fazer tantas vezes esse negócio. Por exemplo, eu queria ler 12 livros, cara. Se eu falasse assim, eu quero ler mais esse ano, cara, ler mais não é uma coisa que eu consigo ver a minha evolução acontecendo, sabe? Isso é uma coisa pessoal também. Tem gente que pô, faz ali o plano de ser mais, ler mais, e para mim isso é um plano, não é uma meta, sabe? E tá tudo bem também, não tem problema. para mim funciona eu ver a evolução acontecer, sabe? Tipo, eu vejo, pô, eu fiz tantos por cento daquela meta, ou então esse ano eu bati aquela meta porque eu vi que eu queria ler 12 livros e eu li 13, por exemplo. Então isso me faz uhum. é, atingir as metas um pouco mais fáceis, né? Não quer dizer que para você vai funcionar igual também. Uhum. Cara, e essa concepção que eu uso para definir minhas metas, assim, eu realmente penso no futuro, e aí eu defino pequenas metas durante ao longo dos anos aí que podem me ajudar a chegar lá. Essa é a minha concepção de fazer metas.
2: Eu, eu acredito que a questão de você traçar as metas vai estar muito relacionado com o teu autoconhecimento, né? O que você vai estar tá vendo para o teu futuro, né? Então, acho que antes de você pensar sobre o que você quer fazer, é você entender é, quem você quer ser, né? Você precisar nesse, né, nesse teu auto-entendimento né, de quais são os seus objetivos, né? Onde que você quer chegar. É, e... Analisando por esse ponto agora, é, vocês acreditam? É, o que, que vocês acham que vai ser 2021? O que vocês acreditam que 2021 vai trazer para a gente? Vai trazer mais do mesmo ou vai ser algo a mais? Assim, Vai ser algo novo?
0: Cara, eu acho que 2021 vai ser um ano que vai chegar para mudar bastante o que, que eu tenho como rotina, como eu tenho como dia a dia. Não só pela quarentena, mas também por estar tá chegando no momento mais final do meu curso, que talvez eu me forme. Eu espero muito que eu me forme ano que vem, inclusive. E que é o momento que eu vou poder ter uma transição maior né, para a vida profissional aí, saindo um pouco da, da vida acadêmica, digamos assim. Uhum. E é o momento que eu espero que eu me desenvolva muito mais assim, como pessoa também, sabe? Eu tenho vários objetivos aí pessoais de se desenvolver com. É até um pouco é, redundante falar isso, mas desenvolver pessoalmente, né, como lendo livros de, de desenvolvimento pessoal e autoajuda, é uma palavra meio que eu não gosto muito, mas esse tipo de coisa e é uma coisa que eu quero muito ano que vem, assim, é me tornar uma pessoa melhor, sabe de vários aspectos, assim, eu já tô, digamos assim estudando várias coisas diferentes que, que eu não, nunca imaginei estudar e pro ano que vem eu tenho planos de continuar nessa, nessa jornada aí, de se tornar uma pessoa que eu quero ser no futuro lá, bem diferente do que eu sou hoje, sabe uma pessoa mais madura, uma pessoa mais preparada pra uma pessoa adulta, digamos assim. Nossa. Esse é meu plano para dar
3: Vai tocar na minha fala, na tua, na né, de todo mundo.
1: Nossa, lascou, velho. Não queria isso. Bota a música de Natal, então, pelo menos. Cara, é, Eu acho que basicamente. Acho que independente de como for o ano é, 2021, assim, acho que a ideia é que eu sempre busco fomentar cada vez mais e, e internalizar dentro de mim, assim, e... e... Cara, e, e ser realmente uma filosofia de vida em, em qualquer área, assim, né? É... Basicamente, o espírito... Trazer, assim, cada vez mais o espírito de, de coragem, né? O espírito de coragem, de, de não ter medo de fazer. Eu sei que isso pode soar um pouco clichê, mas... É o espírito da parede, assim, né? Eu acho que você tem que ser o arquiteto que vai desenhar a parede, como que ela vai ficar e tudo mais, mas uma parede grande mesmo, né? Desenhar os pedaços da parede, então fazendo a analogia aqui, os pedaços pequenos da parede separada, o murão como um todo, aquele muro gigantesco, que são as metas a longo prazo e tudo mais, e fazer um desenho é, concreto e, e bem definido. Mas tem que ser também o pedreiro que deita tijolo, cara. Tipo, isso é uma coisa que falta pra muita gente, assim. Às vezes você até desenha a parede, mas assim... Tá deitando os tijolos no dia a dia? Tipo, isso faz a diferença, assim. O, a visão do incremental em qualquer área da vida... De idiomas, de finanças, desenvolvimento pessoal... É o incremental que faz a diferença. É deitar tijolo no dia a dia... Então, essa é a essência que eu tenho, tento trazer para mim, não só ser o arquiteto que desenha o plano pro futuro, mas ser um deitador de tijolos. <risos> Nossa, galera, depois dessa
0: aí eu vou refazer minhas, todas as minhas frases nesse podcast. Isso é louco. Bravo, né? bravo. O Léo vem uma analogia questão... muito pesada, cara.
3: Cara, eu não. Eu não tenho aí umas. O Léo é cheio das analogias, das, das, dos vocabulários, né? Dos bagulhos tampão de cavalo. É, o Antônio, link, eu olha, vou ficar pesquisando no Google, né? Analogias para usarem o podcast. <risos> não, mas eu tenho uma... Eu, eu concordo um pouco com, com a visão de todo mundo. É trabalho, né? É trabalhar bastante. E 2021, para mim, vai ser... Eu pretendo ser um ano mais de, de... Também de encerramentos de ciclos, de... Vai ser um ano também de esperança e de valorização de pequenas coisas que a gente já levava como... Normal, como, por exemplo, ter um momento com o teu amigo ali, né? Ver as pessoas, assim, conversar com elas, com, emitindo, assim, sentindo o cheiro da pessoa, você vendo, você tocando nela, né? Fazer isso sem medo, eu acho que valorizar essas pequenas coisas, eu acho que é importante. Eu, eu puxo mais para o outro lado, <risos> mas e eu também, eu também tenho essa vontade aí de... De viver tudo que eu não vivi, de ter novas experiências, de crescer, de ser o meu pedreiro, né, Léo? E...
0: <risos>
3: de... Musiquinha
0: do Bob Construtor de fundo agora, Léo. De...
3: É, mano, eu, eu, tenho, eu, eu penso muito em ser protagonista da minha própria vida, assim, não deixar que os outros sejam protagonistas do que eu quero pra mim mesmo, sabe? Cara, esse episódio aqui tá ficando muito filósofo já.
2: É. 2020 foi um processo de construção mesmo, de autoentendimento entendimento do, é, de qual que você é, que direcionamento para tua vida você quer dar, né? quais objetivos que você vai priorizar. E eu acredito que agora 2021 entra num processo de você é, botar isso em prática mesmo, né? de você chegar arregaçando com, essa, com tudo isso que você construiu para você consolidar mesmo isso que você quer impor, né? essa ideia que você quer passar eu acredito que 2021 vai ser muito um ano de você, é, de você se consolidar mesmo no, dentro dos seus objetivos, de você é, firmar isso e, e tornar real mesmo, né? É, eu acho que vai ser... Eu, eu pego muito pelo lado ali da, da questão dos projetos dentro do meio artístico. O, o que eu, um, dos objetivos, um dos objetivos que eu tenho para 2021 é eu tentar... Agora que a página ela já está com uma estruturação maior e com uma identidade mais, mais fiel do que eu quero passar, agora eu vou entrar num processo de tentar ganhar espaço mesmo, né de tentar é, ter mais visibilidade né? e colher esses frutos do que foi construído durante o ano de 2020. né Não digo financeiramente, mas em questão de reconhecimento mesmo. Eu acho que 2021 vai ser muito um ano de... É, você... é botar em prática mesmo, né, você... é... é cair de cabeça mesmo no, no, no que você construiu durante 2020, sabe?
0: Cara, é bem isso mesmo, eu acho que, que a gente tem uma visão bem diferente de... de do que a gente quer a vida aí, tanto de metas como do que a gente vai querer ser ano que vem e eu acho que isso é, é de nosso podcast na verdade, né, a gente ter quatro caras conversando aqui, ou mais até, com ideias diferentes que... às vezes no, a minha ideia não... Não condiz com o que o pessoal está ouvindo Pensa, mas às vezes é do Léo condiz Às vezes é do Doca condiz Então trazer essa diversidade de opiniões Eu acho que é o que enriquece Tanto a gente que está conversando aqui Como quem está ouvindo né? Então eu acho que a gente pode finalizar Não sei se alguém tem mais alguma recomendação Esse, Acho que para o final de ano a recomendação é Aproveite o tempo que você tem com a sua família Aproveite aí as festas De forma segura, obviamente Não comprometa nem você e Nem aos demais nesse período de quarentena Por favor e assista o filme do Grinch. <risos> Essas são as minhas recomendações aí, para o final de ano. É, eu, não... Vocês têm eu não tenho mais
3: recomendação, <risos> falar esqueceram de mim, então acho que é o momento de vocês recomendarem para gente algumas coisas, né? Porque a gente está cansado de recomendar, né? A gente precisa é, de recomendações no, no também.
0: É. Vai ter uma caixinha no Instagram, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, já vai ter lá, provavelmente, ou nos próximos dias, então fique atento no Instagram, porque você vai recomendar para a gente... Dessa vez, em vez de a gente recomendar pra vocês. É verdade. Queremos ouvir de vocês o que vocês querem recomendar pra gente. <risos> Livros, opiniões, ideias, é, filmes, sei lá, qualquer coisa. Manda pra gente lá.
1: Fechou, rapaziada? Show de bola. Fechou, é então? Tipo, quando a gente volta. Valeu, pesada. Valeu,
0: Voltaremos lá Como? em janeiro, junto é, né? com o EAD, lá por dia 20, mais ou menos, Pode ser?
3: fechou. Fechou, É, <risos> é. Então. isso aí. Valeu, casal Vê, vim. Vim. Saúde. Saúde, é? Valeu, valeu. beijo no Natal. beijo no